0: Graças e paz, irmãos. Vamos tomar o nosso belotim de reflexão. Temos como tema algo muito importante para nós. Identificados e enriquecidos em Deus. Eu entendo que essa palavra ela é ampla quando traz para nós a nossa origem em Adão mas também precisamos conhecer a nova identidade em Cristo. E o texto aqui de 1 Coríntios, vamos ler juntos? E assim, a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer e a experimentar essa graça em Cristo Jesus. A doutrina cristã apresentada por Paulo e inspirada pelo Espírito Santo tem como centralidade o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora. Ela fala do amor eterno e condicional de Deus em favor do perdido pecador, que se encontra morto espiritualmente. Por essa razão, precisamos nos atentar para a importância da palavra de Deus no que se refere à riqueza da vida substitutiva e o seu propósito saber o propósito de Deus para a nossa vida é de fundamental importância para a gente ganhar sentido no nosso coração e esse sentido só Deus pode fazer esse milagre em nós e quando eu pensava nessa frase né, a riqueza da vida substitutiva é pensar como que a gente traz uma carga, uma genética, uma natureza caída, pecaminosa, e isso acaba nos atrapalhando. Casamentos sendo desfeito, famílias cada vez mais distantes, e uma vida com Deus em baixas calorias. Somos engolidos pelo sistema, pelo mundo, pelos atrativos... E dentro de nós, a nossa própria carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito. Mas nós cremos no poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo, na superabundante graça. Contudo, não experimentamos algo com mais intensidade. Eu creio que a nossa carência hoje é experimentar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Vitória sobre o pecado, decisões que precisamos tomar e o contentamento... a alegria... viver para a glória de Deus... então eu vou procurar... É, esboçar alguns tópicos nesse sentido... para que o Espírito Santo... traga a nós... aonde que a gente está... sofrendo... triste... empobrecido... né? o título é Enriquecidos em Deus... é uma verdade do Senhor para nós... o pecado trouxe essa confusão a nossa mente ainda continua obscurecida em muitos aspectos por isso que não podemos ter a soberba de achar que sabemos tudo que o senhor nos deu um coração assim aberto para ouvir a voz dele eu sempre lembro daquele texto eu decidi eu fui pregar numa comunidade tomar a sua cruz a cada dia e veio nitidamente no meu coração, cada dia, entre aspas nas pequenas áreas como é bom saber que Deus nos tirou do inferno da condenação, é tremendo isso como é bom saber que tem um céu, eu creio nisso, contudo Jesus chama a atenção que nós escoamos mosquito mas engolimos camelo eu estou me lembrando de uma frase do sábio Salomão. Cuidado com as pequenas raposinhas, porque elas destruíram a vinha. E sem perceber, a gente está envolvido em tanta coisa, tão distraído. E qualquer tentação, qualquer vento, qualquer situação nos engole. E a nossa vida cristã, que sentido tem? Eu queria que você pensasse... Porque tem graça, tem renovo, aqui nós não estamos para dar de dedo de ninguém, mas pensar. É possível experimentar algo mais de Jesus, da alegria, da paz, da comunhão, da vida parecida com Cristo? Para você pensar. Provavelmente tem gente chegando, conhecendo o Evangelho, esse amor que nos acolhe, perdão para pecadores, que maravilha. Provavelmente tem gente como eu, 32 anos na FIB, ouvindo, aprendendo. E às vezes a gente se acostuma, né? E os problemas vão se repetindo. E parece que nada aconteceu, parece que não há dinâmica, né? Deus é muito dinâmico. Você vê isso no, texto, no, no Velho Testamento, Deus trabalhando com o seu povo, nas tendas, Transferindo de lugar para o outro agindo, operando às vezes o povo acabava recuando voltando quando pensava que eles iam avançar e daí? eu creio que em Cristo nós podemos crescer de fé em fé de glória em glória eu tenho pensado como você está? a Bíblia diz de fé em fé de glória em glória como você está? mas nem sempre a gente tem essa consciência, a gente tem a consciência das nossas dores, demandas, frustrações, e como lidar com isso, né? então que a graça de Deus nos ajude a entender qual é a identificação que vai dominar os nossos corações, lembrando que temos uma carne, uma alma, uma história, mas o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo sobre nós, Precisa prevalecer, eu rogo isso a Deus. Diante da minha dor, da minha tristeza, da minha frustração. Senhor, que a tua vida prevaleça em mim, por graça e misericórdia. Enriquecidos em Deus. O pecado, que é a incredulidade e também transgressão da lei, trouxe grande prejuízo e causou profundo estrago na raça humana. E no universo. Todos nós carregamos esse desconforto, e as consequências do pecado, de uma forma absoluta, leamos Isaías 1,6, parte A, desde a planta do pé, até o alto da cabeça, não há nada, são, o pecado fez esse estrago em todos nós, a nossa formação é trágica, Saulo era um respeitado líder judeu era diplomado pela academia religiosa da sua época e com uma imensa grade curricular para alguns, talvez, sua vida espiritual estava aparentemente bem todavia, sua realidade era outra o ser humano é especialista em ter uma maquiagem seja ela qual for a estética, devemos cuidar uma beleza, a cultura, tantos outros itens, mas será o que de fato somos? Como está a gente? Paulo tinha isso, era um homem dedicado, conhecedor, especialista, tinha resposta na ponta da língua, sabia muita coisa, mas na realidade sem vida na realidade nada valia e agora o evangelho de Jesus, o evangelho da graça de Deus vem substituir toda a ilusão todo o engano que o mundo e o pecado e que a gente cria também né? e olhar para a história de Paulo e é pensar um pouquinho nesse texto né? Filipenses 3.6 segundo o zelo perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível, um homem aparentemente bem relacionado, representava provavelmente várias entidades, as ocultas, as explícitas, era consultado assim pelos líderes políticos, religiosos, poderosos, os ricos e talvez se achava o cara bem resolvido. Então, aqueles que se apresentam, se aparentam bem resolvido, provavelmente são os, os mais terríveis, não estão resolvidos assim. Então, não se assuste, nós também estamos nesse processo. O mais santo dessa sala aqui está sendo transformado de glória em glória. Mas é, muitos não reconhecem, não querem isso. Senhor, me ajuda, não me deixe achar que eu sou zeloso, né? Um dia uma pessoa, em outro lugar, né? falou: Eu sou o guardião dessa igreja. Em outro lugar, acho que aqui nunca ninguém falou, não. Mas Paulo tinha essa prerrogativa. Mais tarde, Paulo vai conhecer a sua falta de entendimento. Ele tinha muito conhecimento, vai ser entendimento. Vamos ler o texto de Romanos 10, 2 a 4. Porque eles dou testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Eu quero que a grande dificuldade do regenerado, continua ser em sujeitar a palavra de Deus. A Bíblia diz, Sujeitai-vos a Deus. Se renda, entrega. E aqui então, muitos querem estabelecer o seu próprio modo de vida, seu próprio jeito, a sua própria salvação. Mas tem um grupo que fala: não, Jesus é o meu Salvador. Amém. Mas será que Ele é Senhor? Ele comanda? Ou nós estamos estabelecendo o nosso próprio jeito nossa vontade, o nosso horário? Nós falamos, nega a si mesmo, eu citei essa frase da, de Lucas que veio ao meu coração, tome a sua cruz a cada dia, Dagoberto. Falei, pai querido, me ajuda a entender isso com mais precisão. Negue-se a si mesmo. Negar nas pequenas coisas, como vem lavar a louça, Dagoberto. <risos> nem sempre eu vou, querido, nem sempre mas eu estou procurando aí, né Cidinha, me ajuda aí, mas a questão, Dagoberto, tem que deixar o seu quarto mais organizado, ah, mas aí eu falo, eu descobri que quem tem a mesa assim bagunçada e tal, é tido pelos sábios, que é inteligente, falei, poxa vida, então pelo menos aqui eu vou me apoiar, e ela fala, sua mesa está cheia de livros, cheia de documentos, e, e eu falo, me ajuda a procurar essa folha, eu tenho que pagar lá a conta, né? Mas eu preciso entender que isso vai fazer ela feliz. Coisa simples, né? Mas é nas coisas simples, são nas coisas simples que a gente, tomara que seja, nas coisas simples. Tem coisas simples que só prejudica a mim. Mas dependendo pode prejudicar o outro. Mas se a gente está nessa graça de, de fé em fé, transformada a imagem de Jesus, precisamos atentar para isso, sim. Porque se desprezamos as pequenas coisas, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, pelo Senhor, então eu creio que esse tratamento, não é, claro que para Deus pecado é pecado, né? e como eu disse, tem pecado complicado, que vai atrapalhar a vida de muita gente, muita gente, família, filho, casamento, e tem pecado que vai só atrapalhar a minha vida, ok? Mas Senhor, me dá essa graça de entender o que significa tomar a cruz nas pequenas coisas. A revelação do verdadeiro Evangelho é a nossa maior necessidade. Isso faz toda a diferença em um sistema de tantas mentiras. Romanos 3.28, 5.1 e 2, leiamos todos. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, isso tem que estar no nosso coração o tempo todo a eficácia de Jesus, essa obra salvadora, perdoadora, redentora para a nossa vida, e aí ele diz, temos a entrada pela fé a essa graça, eu creio que essa graça é a eternidade, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é a entrada dessa graça na nossa vida, no dia a dia, que nos orienta que nos capacita, que nos santifica, nos cura, nos faz despojar o velho homem, fazer morrer a natureza terrena, cada dia, em cada área, estarmos firmes, e ele fala, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, lembre-se que nós vivemos na sociedade que tem os ladrões da alegria, os ladrões do humor, os ladrões, os ladrões que deixam a gente muitas vezes para baixo, mas ele está dizendo, tem uma glória de Deus para você caminhar e ser alimentado. O que vai sustentar a gente é a glória de Deus em nós. Nós vamos ver que Cristo em vós é a esperança da glória. E a glória de Deus é a manifestação dEle na nossa caminhada que nos dá essa esperança, que nos sustenta e que nos traz a consciência que nós somos salvos salvos para ir para o céu? sim, mas salvos para a glória de Deus aqui e agora no nosso agir no nosso trabalhar cada dia Senhor me faz firme na tua graça, nessa obra redentora, que muitos ainda estão em dúvidas muitos ainda não usufruem dessa graça porque a vida dele não condiz não é? As práticas religiosas executadas por Paulo, quando ainda Saulo, era aceita por muitos. O estava muito bem conceituado e aprovado humanamente. Mas os olhos de Deus, sem valor e reprovado. Vamos ler aqui Romanos 11:32, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia todos precisam saber que o deus trino não divide a sua glória com ninguém, Paulo ainda achava lá atrás que ele era especialista autossuficiente, mas agora ele vai ver a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus que nos sustenta, não porque tenhamos alguma condição própria, mas por conta do pecado, e por conta dessa obra grandiosa de Jesus em nós, essa obra capaz de pegar eu e você, para sermos filhos e filhas amadas do Senhor, então ganhar essa identificação de justificação em Cristo, para uma nova vida, desfrutar da comunhão com Deus e prosseguir nesse aprendizado a cada dia, é que vai nos fortalecer, é que vai nos aperfeiçoar, a ação de Deus não depende do que o homem faz, temos aprendido sobre isso, né? mas da sua graça soberana, oferecida e manifestada através do seu filho Jesus na cruz, primeiro para a própria glória do Senhor, e depois para o benefício do pecador indigno e incapaz. Romanos 3.24, sendo justificado gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção, que há em Cristo Jesus. Deus nos chamou, porque somos bonzinhos, merecedores? Jamais. Para a glória dele, e claro, para o nosso benefício. Nós somos agraciados, e aqui então nós precisamos juntos considerar, eu tenho toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, está na Bíblia mas eu preciso experimentar a cada dia, em louvor, em gratidão, porque essa salvação, ela transcende toda e qualquer estrutura religiosa, toda e qualquer circunstância, é isso que nós necessitamos, ganhar essa dimensão do amor eterno, da salvação eterna, para a gente desfrutar, se alegrar e adorar o nosso Deus, justificado gratuitamente, por sua graça, você já é um justificado, você, você tem experimentado isso, você pode ir ao trono da graça, e clamar, e pedir, isso vai trazer gozo, crescimento a cada dia, é verdade que Satanás vai lançar dúvidas, sobre os filhos de Deus, nós enfrentamos isso, porque chega um momento que você quer mais de Deus, você quer mais da graça de Deus, e aí Deus começa a mostrar os seus pecados ocultos, seus tropeços, a área que ele não quer mais, que faça parte da sua vida, e aí você fala, Senhor, e aquele pecado fica tão feio, não sei se você já se deparou com uma revelação, eu me lembro quando eu fui convencido do meu pecado, eu tinha 15 anos, eu me senti tão feio, tão rebelde, falei, poxa, quanta coisa esquisita… E aí, ouvindo a graça, eu falei, eu quero, eu quero ser perdoado, eu quero ser uma nova criatura, esse pecado é muito feio que está em mim. E às vezes você está caminhando com Deus, lendo a palavra, orando, porque o cristão regenerado, ele ama o Senhor. Ele ama a palavra, ele ama orar, ele ama congregar. Mas de repente acontece alguma coisa no processo. Não acontece? Claro que acontece. Às vezes você fica triste, fica não com dengue, mas com dengo, e aí você fala, ah, Senhor, eu estou me sentindo tão feio, tão assim, mas a graça de Deus fala, você pode confessar, você pode ter o arrependimento, e tá tudo na cruz, e vem aquela paz, aquela alegria, é tão gostoso experimentar o refrigério, né? aquela, é muito mais do que sensação, tá gente, é fé mesmo, mas aquela sensação gostosa, né, poxa, está resolvido, eu tenho um salvador, isso faz a gente caminhar, crescer em Deus, eu creio nesse processo, ah, a psicanálise tem ensinado muito, as pessoas que estão intoxicadas a falar, ela descobriu esse princípio, e gente paga caro, cobra caro para isso, e a pessoa se sente bem, um homem uma mulher preparada, ela sabe conduzir e ajuda, mas agora o pai, o filho e o Espírito Santo estão acolhendo a gente, a gente está arrebentado, está para baixo, sentindo culpa e às vezes com dúvida. Imagine o poder terapêutico de Cristo, do Espírito Santo na sua vida, na sua área, que está com dúvida, está com medo, está continuamente do pecado. E como que sair disso? Como ter vitória sobre isso? Está em Cristo, amém, mas nem sempre a gente descobre nem sempre a gente está sabendo a, a lidar com os nossos temperamentos, os nossos jeitos, as nossas questões, as nossas soberbas, os nossos achismos, né? E agora, experimentar dessa obra justificadora em Cristo Jesus, é nos levar a, a áreas mais profundas do, nossa, do nosso coração, que ainda a gente se sente culpado. Mesmo quando eu atendo algumas pessoas, cheio de culpas, cheio de culpas, eu não estou para julgá-las, elas conhecem a palavra de Deus, mas eu vou dizer, você vai ficar com a palavra de Cristo ou com o seu sentimento? Ela, eu fico com a palavra, mas como traduzir isso de uma maneira experimental e prática? Para a gente falar, graças a Deus, isso já foi resolvido em Cristo, graças a Deus que isso não faz parte mais da minha vida, está na cruz de Cristo, está na cruz de Cristo. Se nós descobrimos isso a cada dia, que é a revelação de Deus, olha, muitos vícios, muitas manias, muitas coisas que está incomodando, atrapalhando um ao outro. E a gente também. Né? Eu me lembro de uma irmã que falava, ah, pastor, eu estou com um determinado vício. Eu falo, continue confessando, continue colocando diante daquele que tudo pode. E talvez você não tenha nenhum vício, mas tenha alguma questão que está te trazendo mal-estar, né? então essa graça redentora é que nos capacita a ter consciência a cada dia, que tem jeito para nós, tem mudança de dentro para fora, das nossas esquisitices, né? é necessário ficar bastante claro que o projeto de Deus para a salvação do perdido pecador está irrevogavelmente em Cristo, ser o principal tesouro em nós, aqui na eternidade, aqui e na eternidade, eu queria frisar, aqui e na eternidade, não de maneira coletiva, pública, mas na minha individualidade, nas minhas questões pessoais, que eu preciso lidar, com a graça de Deus, de uma maneira ah, transparente, e saber que o meu Senhor, é o Senhorio de Cristo e a natureza divina implantada no nosso ser, e nos sustentando em tudo, Deus sustentando você querido, independente da fase da fé que você está, da vida emocional, conjugal, empresarial, já pensou nisso? Tem um comentário do Marques Lucado, é muito rico, é aquele livrinho dele, Simplesmente Como Jesus, aí ele começa mais ou menos a frase assim, imagine Jesus fazendo o comando da sua casa, imagine Jesus dirigindo o um carro, conversando com os amigos, imagine isso, ele falou agora, imagine Jesus através de você, conduzindo isso, ele falou, é isso que Deus quer fazer, aí ele cita Gálatas 2.20, né? não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele falou, é isso que nós temos que nos agarrar na cada dia, Deus vai mostrar algumas coisas minhas sim, e aí eu vou fazer o quê? Senhor, me ajuda agora pela tua vida em mim, a superar isso, a não ficar criando casa aqui nessa área, porque Jesus Cristo é a minha vida, a cada dia, para a glória de Deus, vamos ler Colossenses 1,27, os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós a esperança da glória, às vezes o medo, o desespero bate na gente, sem saber por que isso aconteceu, são lutas espirituais, sim, lutas da alma, mas eu tenho uma palavra que é viva, que vai dar o discernimento, e com certeza algumas áreas Deus nos convence e mostra, tem coisas da vida que você supera, pela graça de Deus, e sem perceber aquilo já não faz mais parte e tem coisa que Deus vai mostrar, e tratar, e dialogar com você, e você vai entregar, falar isso mesmo, não quero mais está em Cristo, porque Cristo em vós, a esperança da glória, o morto espiritual, seja religioso ou não, sempre vai agir e andar na contramão da vontade de Deus, ele tem seu objeto de apego e de estima conforme lhe apraza, Qualquer afeição, o amor para a vida que esteja fora de Cristo é, é o pior estrago ocorrido, é o pior estrago do que, é pior do que o estrago ocorrido com o rompimento de Brumadinho. Uma vida centrada em si mesmo gera ruína e prejuízo. Misericórdia de nós, Pai, de toda graça. Uma pessoa autossuficiente a Bíblia diz que o ímpio é como o mar agitado ele lança lama de si para si, e aí eu pensando eu falei, qual foi o estrago de Brumadinho uma grande empresa multinacional, gerando recurso capital muito bem, mas eles não pensaram nas famílias no ser humano e as autoridades, só pensaram no lucro no... não foram prudentes não cuidaram, não zelaram e uma vida cristã, sem zelo, e eu vou citar alguns textos que falam sobre isso, vai criando esse acúmulo de coisa e, e vai trazer prejuízo. Prejuízo para você e para o outro. Pessoa que, pessoas que vão como que rompendo. Pessoas que já romperam os relacionamentos, a amizade, o amor, o respeito. E não estão nem aí com o estrago. E com a vida eterna também. Então o pecado traz isso de uma maneira tão horrível. Então nós precisamos, cada dia mais, considerarmos mortos para nós mesmos. Porque uma vida centrada em si mesmo é um estrago. No casamento, no relacionamento, nas amizades, né? Misericórdia. Paulo precisou ganhar a revelação de que a salvatória de tudo aquilo que obteve moralmente, espiritualmente, por preceitos humanos, não passava de escória, lixo, diante da sublimidade da pessoa e obra do Deus encarnado Filipenses 3.8 e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para ganhar a Cristo a obra do Evangelho é nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e o maior bem que você possa achar de valor, não passa de escória, se Cristo não for a sublimidade da nossa vida, dos nossos valores, dos nossos projetos, dia a dia. Porque aí nós vamos se perder. E Paulo vai dizer, eu abro mão de todo o meu status, de todo o meu formalismo, de toda a minha posição, e ele está colocando aqui, a excelência do conhecimento de Cristo em nós, esse conhecimento de intimidade, de comunhão, é que vai nos permitir caminhar de uma maneira mais saudável, o ministério do Espírito Santo, é nos convencer do nosso pecado, do nosso engano, que ainda persiste em nos aprisionar em nossa vã e decadente maneira de viver, também, é nos revelar o Evangelho das insondáveis, riquezas de Cristo, Efésios 3:9. A definição para a palavra insondáveis significa algo que não pode ser escrutado em sua totalidade. A mudança de entendimento que o apóstolo Paulo recebeu no caminho de Damasco foi o um marco para sua nova identidade. A partir de então, passou a viver para a glória de Deus verdadeiramente. Segunda Pedro, uh, Atos 9:3, Segunda Pedro 1:19. Mas, seguindo ele, aproximando de Damasco, subitamente cercou o resplendor da luz do céu. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e as estrelas da alva apareçam. Em vossos corações, eu me lembro que numa viagem missionária nós estávamos lá em Aracati, numa creche. E eu estava dormindo na área, pus o meu, meu colchão lá e os meninos, a turma toda, a equipe nos quartos. E lá pelas tantas eu acordei muito assustado, cansado e tal. E, e eu achei de verdade, eu achei que era um demônio, de verdade. Porque estava escuro e uma pessoa chegou lá, o meu amor e tal. Eu levei um susto, eu falei: sai, Satanás! gritando assim, né? E o coração disparou, meu, eu falei, meu Deus do céu, falei, vai embora daqui, e até então achava que era um espírito mal tentando ali atrapalhar minha noite de sono, aí comecei a tremer um bocadinho e tal, imagina, aí fui me acalmando, falei, vai embora, logo sai e tal, aí fui ver que era uma moça drogada do, do, do bairro, que ela provavelmente ia lá conversar com o com o guarda da noite, né? e ele não estava naquela noite, porque a gente estávamos alojado lá, aí eu estava pensando, Paulo estava no caminho de Damasco, e algo apareceu, mas foi algo tão grandioso, algo lindo, algo de Deus, que ele precisava, dessa experiência de fé, a luz que iluminava, né? diz o texto aqui de Atos, né? a luz do céu… Né? Aí eu, devagar, me levantei, fui até o portão, olhei para lá, olhei para cá. Aí no outro dia eu encontrei o pastor da cidade, que estava nos acolhendo, e, e perguntei, e falei. Ele falou: era a Belê Belê, a Belê Belê é uma drogada da cidade e tal. Então ela fica aí perambulando e tal, causando um susto. Causou, é, no meu caso, né, causou um susto a mim. E às vezes a gente vive assim também, porque a gente perde a conexão da confiança da presença de Deus, do Evangelho, e a gente vive assustado, as pessoas vivem assustadas, dia e noite, você faz uma leitura, o que, que assusta você, né? em vez de quando a gente recebe uma informação, algo, mas o que a gente precisa é dessa luz, do resplendor de, de Cristo em nós, diante daquilo que está nos amedrontando, eu, mesmo, eu, eu já atendi pessoas que na, nas vésperas da morte, falou: ah, eu estou com medo de morrer, e ela era da igreja, Falei, uma, é hora de orar, vamos orar, eu não estava ali para condenar. Eu sei que a morte não é um principal assunto de muitas rodas, mas nós que somos da vida, nós encaramos a morte de uma forma tranquila também. Mas tem gente que tem medo da morte. Nós temos que encarar que nós somos frágeis, temos doença, temos enfermidades, mas não fala de doença. Será que é por, por esse caminho? eu acho que é o contrário, a gente tem que deparar com coisas que estão tá ainda fora da nossa, do nosso discernimento, para Deus tratar em nós, tirar nossos medos, nossas inseguranças, claro que nós vamos ficar toda hora falando de doença uh, e tudo mais, um dia nós fomos fazer uma visita, eu e as irmãs, e elas falando de quem estava doente, tinha um rapaz lá, e falou, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa bonita, aí eu falei, não irmão, às vezes faz parte falar das lutas para saber que tem um Deus que cuida da gente, e que a gente é frágil, e quem falou isso, é um sujeito que já brigou com todo mundo, já perdeu tudo, e não encara a realidade da vida, e está sofrendo, mas ele não quis ali, querendo mostrar, não precisamos querer mostrar para ninguém que nós somos fortes, mas depender da luz da graça de Deus de Cristo para nos iluminar e nos curar e nos libertar de todo o temor, de todo o pecado, de toda angústia, para a glória do Senhor Jesus, Cristo é o resplendor vindo do céu, tomou a vida do então perseguidor dos cristãos, Paulo, né? transformando em uma nova criatura, o qual passou a anunciar a identificação do pecador com Cristo, como único meio de regeneração, Atos 4.12, não há salvação, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, Paulo ganha essa experiência de Deus, ele começa a anunciar, né? a revelação da graça na vida de Moisés, também foi uma desconstrução radical, Hebreus 11, 24 e 25, vamos lá, Moisés recusou pela filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, imagine a revelação que Paulo teve da sua identificação em Cristo, em Deus porque a Bíblia diz que ele contemplou o vitupério, o sacrifício, e ele pôde dizer não ao Egito, à sua posição política, aos valores monetários, que ele era herdeiro, que ele usufruía, imagine os amigos dele falando, Moisés, você vai abrir mão dessa mesada, desse lugar, desse carro, desse camelo aqui, na época tinha um camelo que chamava Ferrari também, essa Ferrari aqui, Dessa carroça, como que é Maurício? Lundeberg Eu não sei, mas sabe o carro famoso? Lamborghini, o povo sabe, a classe média a alta sabe, né? Você vai abrir mão disso? Ele falou, cara, tem algo muito maior. Tem algo grandioso de Deus e a gente está se perdendo em coisas tão pequenas, porque a gente não pensa na eternidade porque a eternidade está tão distante do nosso dia a dia, que a gente só está pensando aqui, aí a gente é mão de vaca aí a gente é distraído mesmo aí a gente brinca com o pecado mas Moisés soube Deus foi tratado na vida dele, claro que foi, não foi um homem perfeito mas ele teve essa revelação das maiores riquezas em Deus, em Cristo, então diante da pobreza que o pecado trouxe na alma, no nosso coração, nas nossas manias malucas, a riqueza de Cristo nos enriquece, que hoje eu e você sejamos enriquecidos por essa graça de Cristo, porque ele tinha em vista a recompensa de Deus, nosso bem maior é o Senhor e vem dele, fora da nossa união com Cristo, na sua morte e ressurreição, não temos como ser liberto do pecado, curado ou mesmo santificado, muito menos termos a vida abundante tão almejada, né? hoje as pessoas querem ter vida abundante, quem não quer? Todos nós, mas a vida abundante é em Cristo, não é resolução de problema, não é o marido perfeita, esposa perfeita, casa dos sonhos, tudo isso você pode continuar orando, clamando, Deus manda o meu Adão, como o meu irmão falava hoje aí, hoje não, essa semana, alguém perguntou, e aí, está namorando? Falou não, meu Adão ainda não me descobriu, falei isso, continua orando irmão, mas a vida abundante não está no Adão, nem na Eva, ou não sei onde você está esperando, mas Senhor, mesmo sem o Adão, mesmo nessa situação, manifesta a vida abundante de Cristo, por graça e por misericórdia, né, o ponto de partida e de chegada está em crer nessa doutrina tão enriquecedora, irmãos, precisamos ganhar consciência do que vai nos enriquecer verdadeiramente, não é somente, doutrina é um ensino, mas não é uma teoria simplesmente, é partir da verdade bíblica, revelada em Cristo, para nos sustentar, salvando, santificando, e nos sustentando, com a vida abundante e gloriosa de Cristo em nós, é isso que nós precisamos, vamos ler Colossenses 3, 1 e 4, se fomos plantados, juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória, a manifestação, da vida de Cristo em glória, é para hoje, na nossa casa, na comunidade, com os irmãos, e nas nossas insatisfações, como você vai provocar, como você vai experimentar, ah, o sabor, ou o, o suprimento, diante daquilo que você está se sentindo tão carente, tão necessitado, você tem que, pela palavra, pela obra de Cristo na minha vida, eu recebo o suprimento, porque Cristo é aquilo que eu preciso, essa é a manifestação que eu preciso, É esse antídoto que eu preciso pela fé, diante de Deus, encarar minhas mazelas, as minhas esquisitices, como eu falei há pouco, interagir com Deus, com o Espírito Santo, o Senhor manifesta, a saciabilidade, o gozo, porque eu estou tão carente nessa área que é emocional, fisiológica, não sei qual que é a sua carência, eu também tenho as minhas, às vezes solidão, estranheza, para onde você vai olhar? Às vezes eu quero conversar com alguém, já aconteceu, um dia eu queria conversar com um amigo, aí eu liguei, se eu não me engano, na tarde para cinco pessoas, e ninguém podia, e para mim foi uma lição tremenda, Deus ensinando e ministrando no meu coração. Nada de errado você convidar os amigos, tá bom? Pode marcar, querido, Vamos nome de Jesus aí, tá? Vamos estar tá aí nessa celebração. Mas tem dia que Deus quer que você fique só. E não é o pior dia da vida ficar só. É ministração da vida, da graça de Deus. Então se chamarem, vamos com alegria. Se não chamarem, se não aceitarem, aí eu fui deparar falei, poxa vida. Aí vem aquela ideia, estou feio de amizade mesmo, quem nunca sentiu isso? Coisas bobas assim, mas Deus vai nos ensinar que a satisfação não está em fazer da, do grupo principal do clube. Lá daquele clube lá, da classe média alta, que paga caro e tal. Todo mundo quer fazer parte, né? Igual uma, um dia uma irmã falando assim, eu achava que eu tinha que colocar o meu filho no melhor clube da cidade. E Deus foi mostrar que ele precisa estar no meio de famílias e filhos de homens e mulheres de Deus na igreja e ela estava falando a importância né, da convivência, que o pastor Éric falou tão bonito, né? que cuidado dele, levaram comida, às vezes os mimosinhos fazem bem mesmo, né pastor Éric, glória a Deus, e quem Deus usou aí para a sua vida, que Deus use a sua vida também querido, faça um mimosinho para a glória de Deus, mas se não receber, não ficaria amargo não, porque Cristo é maior na nossa vida também, né? se vier, glória a Deus, e que você seja essa resposta de Deus para a vida do outro, igual aquele menino que tinha cinco pãezinhos, dois peixinhos, uma multidão de cinco mil, foi com ele que Deus, Jesus fez o milagre, mas eu preciso ganhar a consciência da manifestação de Cristo nos meus pecadinhos, nas minhas maniazinhas, nas minhas coisinhas, que eu vou me acostumando com ela, não, não Senhor, manifesta a tua vida em mim, agora, em glória aí vem alegria, vem louvor, e até sorriso vem, até quando não é o meu pregador predileto, eu estou orando, intercedendo também, porque a manifestação de Cristo, começa aí você orando, para Deus usar o Maurício, que não é o predileto, que vai pregar à noite, eu sou, viu Maurício? <risos> amém Senhor, tá bom, em nome de Jesus amado, Tudo, su, todo, suprimento, todo suprimento necessário para os descendentes de Adão, empobrecido do verdadeiro sentido da vida, pode ser encontrado no filho, O suprimento encontrado no filho, aí você vai ser até menos exigente, com esse pobrezinho do seu marido aí, que só quer ver jogo, que você está querendo... Atenção, a gente tá fica vendo o jogo lá, coitado dele, né amado? <risos> Muda, ô preguiçoso. Então vamos ler o texto aqui de 1 João 5,12. Quem e quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Lembre-se que quem tem o filho tem a vida. Eu tenho que me lembrar todos os dias, irmãos. Saindo de casa, dirigindo, conversando, e mesmo assim eu sofro lutas ainda, viu? porque a gente vai ganhando fé e experiência nessa área do filho, da vida dele em mim, aí o vendedor até vai tratar melhor o cliente, o cliente vai até suportar aquele cara chato, porque nós clientes que pagamos, nós somos muito exigentes, não é verdade? Mas vamos falar como cristão? Às vezes você como cristão, você vai num lugar é mal atendido, e Deus mandou você para lá comprar ou para ser bênção? Na mente materialista, comprar, eu estou pagando né, a gente exige, mas se você pensar, Deus mandou lá para eu ser benção. Até o professor que está mal remunerado, enraivecido, deprimido, porque os alunos tá aquele negócio terrível, o governador não quer dar aumento, tá baixando. Você foi lá para quê? Para ganhar salário ou para ser benção? Aí o médico mal remunerado, enfim, eu fui lá para servir, para testemunhar. Aí depois, claro, um salário bom faz bem para nós, né? Mas não é o um primordial. Você foi para ser, benção. Aí essas exigências que a gente tem, porque a gente tem um modelo, né? Exigência, padrão, FIFA, tem que ser assim mas Deus está chamando você para orar para aquele que não é assim, para Deus agir, através de você, para ele entender o Evangelho, e você que tem mais habilidade, você vai sentar com ele, vai ensinar, vai instruir, vai orientar, vai dar as dicas, tem gente que não gosta de dar dica não, não, não vou ensinar você cara. vai roubar a minha, a minha fonte, e agora o cristão não, falou, ó, se eu puder te ajudar eu quero falar para você, então eu ouvi um testemunho de um pastor, que os irmãos estavam felizes, porque o irmão conseguiu montar um restaurante, e ele convidou os irmãos, vamos lá no restaurante, vamos ajudar o irmão, tudo bem, chegaram lá, almoçaram, na hora de ir embora, um olhou para o outro, e falou, Ih, rapaz, essa comida não está boa não, falou para o outro, aquelas conversinhas, mas aquele que organizou a equipe, chamou o irmão, falou, irmão, o pessoal não gostou, mas pode contar comigo que nós vamos estar juntos aqui a partir da manhã, e eu quero dar as dicas para você, eu vou atrás, ver o que o povo gosta de comer, se vier aqui mudar a cozinheira, eu vou conversar com ela, mas nós estamos juntos aqui, a história é verdadeira, e ele disse que esse irmão pegou as informações, começou a ajudar aquele pequeno empresário que não sabia do ramo, porque às vezes a gente tenta fazer alguma coisa sem saber, não busca informação, quebra o processo, mas tem os misericordiosos, tem os que não tem piedade não, se errar, vai ceder golado, não tem problema, mas aquele irmão estava tão cheio de Cristo, falou, conta comigo querido, a verdade é essa, não deu certo hoje, mas nós vamos arrumar e depois nós vamos trazer o povo, e o pastor falou, gente, que lição que ele me deu, porque a gente não tem paciência mesmo, mas olhar que Cristo agora, quem tem o Filho tem a vida, né? é a vida na prática, porque nós somos identificados com Jesus, que não desiste de nós, né? Deus não tem como dar uma vida abundante, já lemos, né, já lemos? não, Deus não tem como dar uma vida abundante, estou terminando, fora de Cristo e do seu propósito, a vida abundante que precisamos é conhecer a Cristo, a sua vontade, porque fomos criados para a glória de Deus, precisamos da poderosa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, para que sejam produzidos os efeitos do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo... Ah, será que temos experimentado da fonte das insondáveis riquezas de Cristo ou ainda estamos esperando algo deste mundo, onde estão as nossas prioridades quais são as nossas riquezas, se verdadeiramente conhecemos a palavra, precisamos rogar que o poder da graça gere em nós arrependimento do nosso estilo raquítico e seco de expressar o evangelho, Romanos 12, 11 portanto nos atentar para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos dela, Hebreus 12.1, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, Cristo atrai pecadores problemáticos, identificando-os em sua morte e ressurreição, para substituir toda imundícia, mediante a sua própria vida, abundante para vivermos ainda que no mundo miserável e caído, mas liberto do jugo maligno essa graça redentora foi e continua a ser a dádiva da trindade coisa linda né, leiamos todos toda boa dádiva todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1,3, porque em tudo foste enriquecidos nele, louvado seja Deus, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça, no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, Efésios 3,16, já pensou uma igreja orando um pelo outro? Senhor, enriqueça meu irmão com o seu divino poder, de Cristo, de amor, de fé, de perdão, às vezes eu encontro pessoas com mágoa, com raiva, e nós temos que usar de misericórdia e orar, Senhor, manifesta seu divino poder, esse poder que cura, que salva, ah, Romanos 7, 24. Graças a Deus, o Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, me dá consciência do pecado, que é algo tão feio, mas mostra que, graças a Deus, que tem um Salvador para você e para mim, que aperfeiçoa. Você tropeçou? deixa Ele sustentar a sua vida querida, e uma pessoa sustentada por Cristo, vai ser instrumento para cuidar daquele que não está bem, daquele idoso, daquele casal, daquele irmão que está numa tribulação, né? ah, toda honra e toda glória para aquele que desceu do céu, para nos libertar de toda a miséria e nos enriquecer com a sua própria vida, porque nós somos identificados sim no pecado de Adão, mas muito mais identificados em Cristo, enriquecidos da vida, para a gente caminhar com mais leveza, com mais alegria, com mais gozo, com mais espiritualidade, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim, vamos colocar em pé, enriquecidos pela vida de Cristo irmãos, qualquer é área que você está sofrendo, frustração, dor, tristeza, dúvida da palavra, entregue ao Senhor, você não pode sair hoje sem a certeza desse amor, dessa graça que salva e que enriquece você, talvez você está enriquecido de muita coisa, de amigo, de dinheiro, de enfim, e talvez hoje você está se sentindo sem emprego, conta tá estourando, e isso está te derrubando, o Senhor quer renovar você, e Ele vai mudar esse quadro porque Ele te ama, Ele te enriquece com a vida, Cristo em você é a esperança da glória, Pai, quantas vezes nós temos um sentido empobrecido, porque a vida não correspondeu à nossa demanda, mas isso é uma mentira do diabo, sabemos que enfrentamos aflições, lutas, mas nos ajude hoje a olhar para Cristo, que a riqueza que a gente precisa está no Filho, é o Filho, é Cristo em nós, e assim Pai nos capacita a lidar com essas questões, que cada um enfrenta, de uma maneira individual, como igreja, como comunidade, irmãos que estão... Ah, enfermos, irmãos que estão deprimidos, irmãos que estão se sentindo excluídos Senhor, que hoje eles possam experimentar o teu abraço o teu carinho, e que faça de nós também enriquecidos de Cristo de tal maneira, que possamos manifestar isso de uma maneira visível e palpável obrigado Pai, porque Jesus Cristo lá na cruz, quebrou toda a maldição, e já nos abençoou, e nós recebemos o Senhor suprimento espiritual, emocional, material, com a vida de Cristo em nós pai, por graça, nos ajude pai, para a tua honra e glória, quero entregar essa família, esse irmão, que precisa da revelação, assim como o Senhor se manifestou para Paulo, para Moisés, para muitos aqui, nós precisamos mais de ti, para a tua honra e glória, no nome de Jesus, amém.